2: en la primera agenda de Mari Carmen Aponte la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte quien llegó a Panamá ayer sostendrá una reunión con los estamentos de seguridad y migración para buscar soluciones al flujo migratorio la justicia no persigue determinados delitos menos si son perpetrados por bancos dice el doctor Miguel Antonio Bernal pesca podría ocasionar extinción de especies de tiburón. También para hoy, Corte mantiene engavetadas demandas contra normas del Código Electoral. El ministro Sucre confirma que hay una sexta ola de la COVID-19 en Panamá, tal y cual se lo venía diciendo y advirtiendo este espacio de noticias. computadoras de la discordia en la universidad de panamá eligen a junca como nuevo presidente del tribunal electoral también tenemos más de 17 de las catástrofes naturales en el mundo ocurren en américa latina y el caribe precios de la gasolina y el diésel caen mañana viernes también para hoy, señoras y señores, Qatar 2022 rechaza informaciones que cuestionan veracidad de aficionados. Los brasileños ya están decorando sus calles para el Mundial de Qatar. También para hoy, también tenemos que el 27 de noviembre será la audiencia de acusación por crimen de Stephanie Esto ocurrió en la provincia de Chiriquí, recordemos capturan a la mujer de Cholo Chorrillo en Costa Rica también le cayó la teja al asesino del policía han ordenado su detención provisional También para hoy, señoras y señores, presuntas víctimas de abusos exigen indemnización. Colegios de Veraguas venden sus reces y confirman más de 20 bandas musicales independientes. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Muy buenos días. Hoy es jueves 17 de noviembre del año 2022. Daniel Arauz nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y así poder llegar a sus hogares, acompañarles en su puesto de trabajo y en sus automóviles a esta hora de la madrugada aquí en Panamá maneje con mucho cuidado, recuerde que los accidentes están allí a la orden del día y mejor es perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto. Es un, un refrán, por decirlo así, ya popular, que hay que poner en práctica. Y evitar graves consecuencias por accidentes de tránsito. Pedimos para todos nuestros amigos oyentes, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y lucha Anote mi número de WhatsApp, es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, es mi línea abierta de WhatsApp, una línea pública para los amigos oyentes, donde me pueden escribir, gustosamente les respondo. Don César Lara está en redes sociales, don César, ¿cuál es su cuenta? de
4: TikTok. Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César, Lara R, arroba César Lara R, para la red social Twitter y para Instagram. No tenemos TikTok, don Juan de Dios. Las redes ¿No? serias están en Twitter realmente. Usted no tiene, tiene la plataforma de TikTok. No, no, yo no pierdo el tiempo en TikTok, don Juan de Dios usted tiene TikTok Ah, usted
2: no sabe lo que se está perdiendo
4: no, ni, ni quiero saber no, no me gusta el TikTok don Juan de Dios ahora
2: ahí en el cambio le voy a decir lo que usted se está perdiendo el TikTok
4: bien a, 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 arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter principalmente y también para Instagram allí puede enviar sus mensajes sus comentarios denuncias fotos denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana toda esa información mire los accidentes ...o los incidentes... ...o lo que usted se encuentre sobre la vía... ...usted lo puede enviar allí... ...que le sirva informa de información al resto de los conductores... ...para tomar mejores eh, decisiones... ...buenos días don Daniel... ...a usted en la unidad remoto... ...don Juan de Dios... ...a todos los amigos oyentes en las provincias... ...las comarcas eh, que componen todo el territorio nacional... ...el área marítima también... ...donde llega la señal de Omega Estéreo... ...los que están ya conectados en Omega ...con cobertura a nivel mundial... ...los que ya nos sintonizan a través de su televisor en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional y los que, bueno, ya han descargado su aplicación de Omega Estéreo si usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular como amanece para hoy, don Juan de Dios, hoy jueves 17 de noviembre bueno, bien bien
2: pero ustedes estén bien amigos y los amigos oyentes también esperemos que esté bien aunque nos preocupa algo y es que Panamá enfrenta a la sexta ola de la COVID-19 el ministro de salud Luis Francisco Sucre reiteró a la población las medidas de autocuidado para contrarrestar esta nueva ola César en semanas anteriores estábamos en un 3% y se podía decir que la pandemia estaba controlada los últimos informes nos indican que estamos ante el inicio de la sexta ola de la COVID-19, ya que los casos están en aumento y también las defunciones precisó el funcionario del recorrido por los avances de la obra del nuevo hospital del niño Panamá registró seis muertes por la COVID-19 del 6 al 12 de noviembre, según el último informe semanal de, del Ministerio de Salud el total de defunciones en Panamá la fecha desde que inició esta pandemia es de 8.515 para esta semana epidemiológica en la que se realizaron 17.968 pruebas hubo 1.372 casos positivos nuevos para una positividad de 7.2% por lo que el total de casos confirmados en el país ya van por 992.623 pero está ocurriendo un fenómeno docente, que la mayoría de la gente dicen que eso es resfriado que eso es gripe y se quedan en la casa
5: sí.
2: no van a isoparse y resulta ser que eso es COVID y esos que no van a isoparse se quedan en casa contaminan a los demás allí posiblemente y se van a trabajar a veces así y contagian a los compañeros de trabajo y entonces todos lo venden y lo dicen que es una gripe pero es COVID la gripe como tal no mata, el COVID sí mata hay que tener mucho cuidado señoras y señores esa es la gran diferencia una gripe difícilmente te puede matar pero el COVID sí te puede matar fácilmente y lo que no queremos es más muertos y gente en unidades de cuidado intensivo se lo digo porque tengo amistades que dicen no, tengo gripe y uno le dice, vaya a so, hisoparse, oiga no, no le dice eso es una gripe yo voy a tomar antiflude. yo voy a tomar colidrín yo voy a tomar acetaminofén no, no que me duelen los huesos ahora eso es rompehueso. ahora tomaré una doble y así no un diclofenaco. No. Tomaré ahora, qué sé yo, un jarabe chino. En fin, don César. Empiezan a automedicarse y no van a ver el tema que es COVID. Y dejan de tomar su sopa, don César. Que es lo principal para fortalecer el organismo y restablecer la histamina. Y... El, y así se van, pues. Pero uno, contagian y dos, no aparecen registrados como con COVID, César. Y eso no es bueno tampoco para la estadística de la enfermedad. ¿Cómo lo ve usted?
4: Bueno, que hay un aumento. de Que hay un aumento generado para fin de año. Recordemos las oleadas del COVID-19. Siempre se han registrado, bueno, por lo menos en los últimos dos años. Eh, se han registrado a final de año noviembre, diciembre y a inicio del siguiente año en enero, regularmente allí vienen la, la, las crestas ¿no? la, de la ola o se generan olas eh, evidentemente esta ola de COVID-19 es un COVID diferente, es un COVID de, digamos como más 2022 ¿verdad? la gente se lo ha tomado a su forma la forma de, de enfrentar ¿no? eh, esta enfermedad de, de coronavirus pero no hay que perder el horizonte o el norte, don Juan de Dios, de que esto alcanza un riesgo, el COVID lleva un riesgo. Y mire usted ya por dónde va, según las estadísticas que usted brindó, eh, está aumentando cada vez más el riesgo. El riesgo de la enfermedad siempre ha sido alto, nunca ha sido bajo. El que se enferma de COVID, don Juan de Dios, tiene el riesgo, como usted bien señala, hasta de muerte. Entonces, claro. eh, entonces esto no hay que tomarlo... Eh, de, a la ligera, como lo hacen muchas personas, pensando que es una simple es un simple resfriado lo mejor es verificar correctamente de qué se trata eh, tengo conocidos, don Juan de Dios, que hace una o dos semanas le, le están padeciendo del COVID en estos momentos y eh, señalan lo primero que les pregunto uno, pero como siempre, de, de, ha funcionado eh, las vacunas los, las metodologías que están utilizando y no me ha dado COVID en todo este tiempo, me ha dado ahora y esto sí pega duro, es lo primero que te responden. Eh, entonces allí está la situación de que mejor es ir a un centro médico o a una clínica eh, para que un facultativo entonces eh, te dé eh, los mejores resultados, ¿no? En este caso y las mejores recomendaciones para enfrentar eh, la enfermedad del COVID-19. La mascarilla debería ser una de ellas y el lavado de manos eh, para mantenerlo algo alejado, don Juan de Dios... Eh, y creo que los panameños nuevamente están eh, escuchando las recomendaciones el día de ayer eh, realicé algunas diligencias de Don Juan de Dios y he notado que hay más mascarillas en las personas las están utilizando más, sobre todo cuando van al área de que tiene que ver con supermercados o bancos, están comenzando a utilizar, se nota un poco más el uso de la mascarilla quizás habrá sido por los recientes informes no estos de que ya estaba aumentando al 5, al 6 y ha llegado al 7, ya casi rozando el 8% de positividad. Y eso en menos de un mes, don Juan de Dios. Es que el detalle está allí. La ola está porque hace tres semanas atrás, cuatro semanas, aquí se hablaba de 2.8, se hablaba de 3%. Y 20 días más tarde ya se está hablando de 7%, casi 8% del COVID-19. Entonces usted hace una resta fácil Oiga, hace una recta fácil y, ¿Y se la da vacunación? cuenta que el porcentaje ha sido alto de aumento en tan poco tiempo
2: el proceso de vacunación está abierto don César y sí, hay claro. vacunas
4: como no, si hay, le visto en los comerciales
2: hay. hay gente que no se ha vacunado a estas alturas todavía uh -huh. otros que si acaso tienen una vacuna o dos oye hay que tener de tres o cuatro porque decir que la vacuna no ayuda es la gran mentira eso sí es falso la vacuna ha servido mucho en el mundo, don César. Usted me hablaba de que han muerto casi 7 millones de personas en el mundo, ¿verdad?
4: Seis millones, arriba de 6 millones de personas han muerto en estos años por la COVID.
2: Sí. Si no hubiese vacuna, eso se hubiese hasta triplicado o más.
4: Así es. Seis millones es una Entonces, cifra yo alta. Yo pienso que peligroso. la vacuna
2: tiene un efecto positivo. Positivo. Los que tienen miedo, bueno, que se compren un perro. Dice, no, que me va a salir efecto secundario. Ay, que voy a durar menos. Ay, que no. Oiga, va a durar menos si lo agarra el COVID y le da su revolcón de verdad. Que lo puede mandar allá a Honduras. Entonces, mejor tener la vacuna y estar prevenido, ¿no? Sí, Eso sí, claro. siempre usted tiene que tener a Dios por delante. Siempre. Todos sus buenos
4: actos porque esto no. puede alcanzar un riesgo alto eh, a claro. unas semanas de Navidad. A semanas de Navidad. No, y yo veo tambalear
2: el carnaval si esto sigue al ritmo que va. Yo quiero carnaval. Yo no sé si usted Entonces, no quiere. Hay
4: que ver cómo se desarrolla.
2: Pero, sí. pero si vamos a este ritmo, créame que en febrero por allá esto puede estar disparado y se acaba el carnaval de una vez. Tienen
4: que suspenderlo. Estamos arriba del 7% y la recomendación es estar por debajo del 5% de positividad. O sea, tenemos 2% más arriba. Casi ¿Cómo le hacemos
2: entender a la juventud? Una juventud que no cree en nada. ¿Cómo le hacemos entender? Es un problema esto, entonces. Panamá mantiene el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y en hospitales. Yo quisiera saber cuántos en el metro llevan su mascarilla bien puesta. Una mascarilla limpia también, ¿eh? Porque he visto por ahí mascarillas que ya se ven amarillas, Dani, de, de tanto uso. Eso no es así. Esa es mascarilla limpia, seada, bien, adecuadamente. Vamos a la
1: pausa, pues si regresamos. Por Omega Estéreo
5: En centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos
0: La Casa del Teléfono 29-0465 lcdtechcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien amigos y amigas, bueno don César, no es cuestión de asustar, no es cuestión de alarmar, claro, pero claro. sí hay que tener las medidas preventivas, aquí me escribe un oyente que dice que él siempre viaja en el metro o con su audífono escuchando las apps de Omega Estéreo.
5: Gracias.
2: y él ve a la gente y dice que con la mascarilla que la llevan como babero de bebé, <ríe> la mascarilla parece en la quijada,
5: pero acá de...
2: <ríe> y si no nada más se cubren la boca y dejan la nariz afuera, Sí. Eso no es así, no, no y debe así. ser así. Pero ¿cómo uno le hace llegar a la gente el mensaje positivo? ¿sí? Dicen por ahí, hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo, pero hay muchos mundos locos, muchos mundos que <ríe> no están bien, le falta un chip o un tornillo. Entonces ahí está el problema en eso, en que toda la sociedad no tiene la misma conciencia de las cosas. Sí. Uno porque no leen, otro porque escuchan y no oyen pero no escuchan, otros porque no les interesa, otros la vida le vale un rábano no, no, y andan como sea por allí, y, y en fin, usted va a encontrar de todo en la sociedad. Pero sí tiene que haber un norte y pues sí es de que hay que cuidar el principal legado de la vida, César, que nos deja, nos dio Dios, que es la vida misma. Y una vida sana.
4: Sí, sí. y por qué la recomendación, principal? digo, la gente dirá, dije, pero si eh, ya han pasado dos años, eh, y ya han abierto todo, aperturado todo, dirán algunos, ¿por qué los medios insisten en esto o el propio Ministerio de Salud o las autoridades sanitarias? No, es que recordemos que estos son virus que mutan, don Juan de Dios. Esto está en constante mutación mes tras mes, aunque no se hable de él aunque no les estén indicando si ha mutado, qué características nuevas tiene, que aunque no se hable de eso ya, el virus no, no le importa nada de eso, él sigue avanzando y sigue mutando. Entonces hay que tener cuidado con esas mutaciones, saber realmente eh, qué enfermedad es, porque este, este COVID del 2022 no es el mismo COVID que teníamos en el año 2019 ni 2020, don Juan de Dios, ni la del 21, no. es completamente distinto este virus, que ahora está eh, en esta ola en Panamá y como ha estado en varias olas en otros países, eh, don Juan de Dios. Eh,
5: Oigan, César.
4: Y los porcentajes, esto de aumentar 5% en menos de un mes, esto podría ya estar, eh, podría utilizarse ya la palabra de eh, quizás rozando el tema de la explosión de contagios nuevos, eh, que no son esos contagios ni de mil ni de dos mil que escuchábamos anteriormente pero sí eh, hay que estar pendiente a ellos, don Juan de Dios, sobre todo eh, para ver eh, que, que sepa es la dominante eh, ahora en el país, hacer todo ese tipo de investigaciones, ¿no?
2: Bueno, don César, cuando nosotros hablamos eh, de las precauciones y de las proyecciones de las cosas que pueden pasar negativamente ante este tipo de de contagio y enfermedad es porque hemos perdido muchos amigos créame en estas en estas oleadas que han pasado seis en mi caso he perdido amigos periodistas amigos abogados amigos amigos no de profesión sino de la vida cotidiana Gente que inclusive se preocupaba por uno, que lo cuidaba a uno, resulta ser que ellos fallecieron, pues. Sí, increíble. Sí. Por el Covid. También, yo también he perdido amigos en ese sentido. Familiares, amigos, Pelinos. toda esta gente que, todos los que hemos vivido esta situación, don César, eh, yo pienso que tenemos mucha conciencia. Tanto usted como yo eh, pasamos toda la pandemia en la calle. La sí. pandemia, en verdad, al 100. Dani también, ¿no? Nosotros en Omega Exterior no nunca cerramos,
4: ¿recuerdan? Sí, sí, correcto, sí.
2: Ni redu, ni, 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 ni reducimos horario. Nosotros eh, hemos estado ahí al frente Así es, sí. y hemos visto, con lujo de detalle, todo el desarrollo de la pandemia. <coughs> hemos visto el desarrollo y hemos visto el caído, la caída de la economía, el alto costo de los elementos preventivos de la COVID cuando uno se acuerda que compraba cajillas de mascarilla Don César en 53 dólares
4: Uf, la una ver... cajilla que ahora la
2: venden por ahí en 3 dólares y, usted
4: es ¿Y están ganando en ese sentido porque llegamos a ver las cajas de mascarilla. mascarilla se acuerda cuando vimos las cajas de mascarilla en 62 Uf, no? dólares
2: todo eso tuvimos que comprarlo <risa>
4: todo eso. Entonces, lo vimos, ¿no?
2: eh, pero digo, lo importante es preservar la salud. La salud no tiene precio. Las calles muertas, las calles vacías, los locales cerrados. Oiga, cuando uno se recuerda y vive eso, tal vez mucha gente no lo vio porque no podía salir. Estaban en cuarentena, estaban en toques de queda, pero nosotros sí teníamos los permisos especiales para poder trabajar
4: y
5: en la calle
2: y, y seguir informando
5: Exacto, en entonces lo que nosotros
2: expresamos es la pura conciencia nadie puede hablar de lo que no ve don César, nadie puede dar testimonio, porque no es un testigo válido, hay testigos que se basan en suposiciones, en referencia, en lo que oyen, en lo que dicen en lo que no ven, esos testigos no tienen fuerza testimonial por eso es que desde estos micrófonos en Omega Estéreo y esta estación nos hemos comportado siempre de manera tal que la gente el público, los oyentes la sociedad, trate de cuidar su vida, trate de cuidar a los demás de protegerse porque hemos visto caer a muchos compañeros de lucha en este en estas oleadas de COVID sí, hay que gente que se nos fue y no volverán solamente quedarán pues vivos en el recuerdo entonces no queremos más muertes en Panamá por el COVID no queremos más ola más contagio por eso es que nosotros seguimos martillando y martillando como el buen carpintero para que estas cosas mejoren en nuestro país. Vamos a la pausa, don Dani, para escuchar nuestro himno nacional. señoras y señores, seis, cinco minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas bien, aquí hay una nota interesante unas declaraciones de el doctor Miguel Antonio Bernal que dice que la justicia no persigue determinados delitos menos si son perpetrados por bancos, el constitucionalista analizó en portada la situación del sistema judicial y lo que considera un divorcio de este con los anhelos de la justicia de la población la justicia se encuentra moribunda y a veces hay que darle respiración asistida así describió Miguel Antonio Bernal la actual situación del sistema judicial panameño con mucha franqueza y dolor hoy por hoy lo que menos hay en Panamá es justicia hay un divorcio entre lo que sí, entre lo que aquí se llama justicia y las aspiraciones del pueblo panameño de que sea que eso sea así Señaló en portada de la estrella de Panamá, de donde extraigo la información, el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Explicó que el sistema no ha logrado garantizar seguridad jurídica para la población como consecuencia de lo que considera una falta de independencia del órgano judicial, poca transparencia y ausencia de rendición de cuentas. Allí yo creo que radica el problema, en la rendición de cuentas. ¿A quién le rinde cuenta el órgano judicial es mi pregunta? Esto sí es verdad. Allí donde no hay igualdad ante la ley, no puede haber justicia, puntualizó. Un ejemplo de esto, según Bernal, se puede ver en el caso de Ores, cuyo juicio arranca en el 2023. Para este proceso considera que se ha hecho todo para que no fuese investigado. Indicó que a la fecha no se conoce el acuerdo de colaboración eficaz que firmó la procuradora Porcel. Kenia Porcel, una pieza clave del proceso. Ella se comprometió a no hacerle nada a los corruptores, pero también nada a los corruptos. Nadie conoce, nadie conoce el contenido de ese acuerdo, dice Bernal. También señaló el abordaje selectivo de la Fiscalía para investigar el caso, al no incluir el gobierno perredista de Martín Torrijos, cuya gestión trazó y trajo a Odebrecht ni están todos los que son, ni son todos los que están. Hay gente que por omisión delinquió. Lo que pasa es que tienen un peso económico-político específico y allí no están involucrados todos los gobiernos. Lo mismo aplicaría a los bancos en Panamá, que a pesar de albergar depósitos de dinero ligados al escándalo, estos no han sido incluidos en el proceso. El sistema no está diseñado para perseguir determinados delitos, menos si son perpetrados por un sistema bancario que fue creado para apadrinar este tipo de acciones, dice Bernal. además, un sistema bancario que cada vez más abusa de la clientela ha habido mucha incapacidad en las investigaciones las teorías más modernas del derecho no han sido aplicadas si comparamos cómo se ha investigado en otros países el caso de los derechos. en Colombia hay diputados, senadores y ministros presos a Cotó. Otro ejemplo que destaca el jurista como una falla de la justicia en Panamá es la inacción de la Corte Suprema de Justicia frente a Minera Panamá, que se encuentra operando en el país a pesar de que esa misma organización judicial declaró inconstitucional el contrato que mantenía con el Estado.
4: Sí, el Ministerio ¿Por público? qué la
2: Corte que dictó el fallo y que de acuerdo con la Constitución vigente dice que tiene la guarda de la integridad de la Constitución no ha dicho nada? Oiga, aquí hay desacato, por ejemplo... Es, es, dice, eso no es un problema jurídico, es un problema económico, político y de intereses creados. Surayó el catedrático universitario César en esta, en esta entrevista que
4: concedió. Así es, don Juan de Dios. No sí, ha dicho nada que no
2: sea cierto. Sí,
4: porque, el doctor eh, así es, eh, al, eh, al señalar que hay algunos tipos de delitos que no se persiguen en Panamá. Entonces, simplemente lo que está ocurriendo es que si no se persiguen los delitos o no se investigan... Caen en la omisión. Exacto. Y queda la impunidad, don Juan de Dios, que es lo que más duele en una ciudad, claro. ¿no? Eh, eh, y como
2: consecuencia, un estado de derecho fallido.
4: Exacto. Entonces, siguen aumentando esos niveles de impunidad, eh, que es lo que más preocupa, entonces, a la población eh, eh, en cuanto a los delitos que se cometen en, en el país pero no son investigados, quedan en impunidad, como bien ha señalado aquí el doctor Miguel Antonio Bernal. Mire ese último, ese último estamos hablando de un título constitucional, el que ha señalado en cuanto a la mina que está en Colón. Eh, aquí están extrayendo material eh, que está tácitamente allí señalado en el título constitucional de Hacienda Pública de la eh, Carta Magna del País, don Juan de Dios, y lo están haciendo sin contrato, sin un contrato firmado. Entonces, eh, don Juan de Dios, ahí hay que investigar. Ahí hay que investigar porque simplemente se están llevando los recursos, o sea, están utilizando o vendiendo lo que estén haciendo, pero con los es recursos que, que son del Estado, el, del país. Y eso, si no tiene una regulación... Ahí hay noticias haciendo... crimini. Exactamente. Ahí hay
2: noticias crimini para que el Ministerio Público entre de inmediato a investigar por qué razón, motivo o causa sin una justificación legal, esta empresa está sacando, sigue sacando los materiales
4: que por constitución eh, le, le pertenecen sí, al, lo, a, lo, al lo, territorio lo, panameño. Los materiales
2: mineros, metálicos, y tal vez hasta no metálicos porque no hay investigación No
4: hay auditoría, de esa zona. no hay nada allí. Apenas
2: la Corte, don César, decretó inconstitucional el tema, todo se debió suspender ahí pero muchos te van a decir, ah, no, pero es que la minera te genera entre mil y mil empleos. Da pan, da comida, da maná, da miel, da de todo. Prepara gente. Oiga, pero hay un orden legal y constitucional y convencional que cumplir. Si eso no se cumple, entonces no estamos ejerciendo nuestro papel, don César, de Estado. No somos un Estado, entonces. ¿Qué somos? Mercaderes de Estambul.
4: Exactamente. Eso es lo que no comprenden las personas, don Juan de Dios. Eh, como usted bien lo ha explicado. Nadie
2: ha dicho que la minera no puede estar. Puede estar, pero tiene que haber una norma que ampare
4: sus actos. Una un orden, una organización, un orden establecido. ¿Y la norma cuál hacerlo? es?
2: ¿Un contrato vigente? Claro. Entonces... Todo aquí es apadrinado y esa es la omisión a la que se refiere el doctor Bernal. Aquí el Ministerio de Comercio mira para otro lado, cuando es el primero que debe actuar. Inclusive el ministro debería ser investigado penalmente, por omisión.
4: Sí, porque, Por omisión. Porque, mire, ¿qué puede sentir la gente con esta situación de la minera, don Juan de Dios? Digo, la gente lo único que puede sentir aquí es que le están hurtando sus recursos. Si no hay contrato ni nada que oficialice que se puede tocar esos recursos, se pueden explotar o extraer, no hay nada concreto firmado, entonces si alguien lo está haciendo, ¿cómo lo está haciendo? Yo siento que nos están hurtando de hecho, entonces. De hecho, y hacerlo de hecho, de, y, hacerlo de hecho y hacerlo de hecho, y tomarlo y llevárselo y venderlo o hacer con ellos lo que quieren fuera del país, eh, nos estarían hurtando. Simple y sencillamente.
2: Así mismo es,
4: es lo que está pasando, entonces hay que recordar que el estado somos todos, como usted bien ha señalado. El estado no es una persona que pueda decir sí, pero es que la mina eh, da eh, trabajo, eh, da empleo, eh, da, construye una carretera, eso es lo mismo, construye una eso es lo mismo, César. Sí, yo entiendo eso... esa parte, eso es bueno, yo no he dicho que sea malo, pero eh, resulta que el Estado no es una persona, ni dos ni tres personas. El Estado somos la totalidad, somos todos los panameños. Entonces, eso que está allí le pertenece realmente a todos los panameños, no ni a uno, ni a dos, ni a tres, como usted bien ha explicado, don Juan de Dios. Porque si no somos todos, entonces no es Estado. Es que
2: el problema va más allá, don César.
4: No, sí, en esa vía. La ¿no? población
2: a la que usted se refiere es parte del Estado, pero tiene que haber un gobierno que ejerza una jurisdicción. Que apliquen normas y leyes que gobiernen como parte de ese Estado sobre determinado territorio que es parte de ese Estado. Ay. Y si eso no se cumple, entonces ¿sabes? no somos Estado. No somos Estado. Porque no hay gobierno, no hay normativa y pareciera que no hay territorio tampoco, porque todo lo que está en el subsuelo ahí pertenece al Estado. Uh -huh. Lo que están sacando. Entonces, ni siquiera hay borrador de contrato, no sabemos nada cómo está funcionando esto. Todo es por vías de hecho. Ojalá que el próximo gobierno del año 2024 investigue esto y se lleve al banquillo a los acusados, a todos los que están actuando, de manera salamera y con omisión de funcionarios, con lo que se puede llamar, don César, abuso de autoridad y extralimitación de funciones en grado de omisión en dejar hacer lo que debe hacer Y claro que existe el delito Pero el problema es que no se investigan Aquí hay delitos en el Código eh, Penal Panameño don César, Que en su vida el Ministerio Público los ha mirado En su vida Porque aquí todo es Vamos a investigar hurto, robo, violación Violencia doméstica Que es lo que ocupa hoy día las fiscalías qué sé yo, homicidio tráfico de drogas 6, 7 delitos y el resto de los delitos ¿dónde están? vamos a la pausa don Dani, y regresamos
1: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: El tema de los derechos humanos en Qatar no estará ausente de la Copa Mundial de Fútbol. Nelson Viñoles informa.
6: La selección de Dinamarca, que formará parte de esta Copa del Mundo de Qatar 2022, solicitó a la FIFA hace un tiempo ya. ...poder llevar a cabo sus entregamientos públicos durante su estancia en Qatar... ...con una inscripción en su pecho en alusión a la defensa de los derechos humanos. La FIFA se lo prohibió, como lo hace con todas las elecciones del mundo en los mundiales... ...diciendo que no estaban permitidos los mensajes ni de orden religioso ni de orden político... ...y por eso les pidió que por favor no lo hicieran. Entonces Dinamarca... Eh, como una muestra de seguir en, la misma, en el mismo sentido, en su reclamo, decidió diagramar o diseñar sus camisetas que usará durante la Copa del Mundo con una manera muy particular. Hummel, que es la empresa que le provee justamente el equipamiento, decidió hacer una camiseta roja que será la titular, tradicionalmente es el color que usa Dinamarca junto con algunos vivos blancos, donde el escudo de la selección y la marca incluso casi ni se ven, sino que están en un mismo tono, tono con la camiseta. Pero la camiseta alternativa, que ellos la llaman la camiseta de luto, es absolutamente negra, y allí sí se ve, o casi no se ve, para ser mucho más precisos, ni el logo, ni el logo de la federación, ni el logo de la marca, ni el logo de la federación, como para demostrar que siguen pensando que esa es su manera de enfrentar, o esa es su manera de declarar, que siguen estando a favor de los derechos humanos en algunas discusiones que se han tenido con la preparación de este mundial y el gobierno o los organizadores de Qatar. Entonces, no les extrañe ver a Dinamarca con algo que sea absolutamente sólido, donde no van a ver el, el logo de la camiseta, ni tampoco casi se va a ver el logo de la selección, sino que será algo absolutamente de una sola pieza y sobre todo será mucho más marcada en la negra que para ellos es representar un luto. Cosas que pasarán antes del Mundial, cosas que pasarán durante el Mundial. Soy Nelson Miñoles. Escucharon
0: Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul,
1: Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colombia. Para todo Panamá. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: César. y así es la cosa como estamos la gente le ha gustado nuestros comentarios sobre el tema ese que tocó pues, el doctor miguel antonio bernal en su entrevista en relación al tema minero y la falta de justicia por omisión y delitos que no se investigan en panamá eso es como quien dice ponerte el dedo en la llaga entonces y, 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 hay que decirlo estamos no, es que así hay no, 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 que Ah, no, porque ellos nos dan mucho empleo Nos dan y nos dan Oye, no, eso no, no. pero ven acá es
5: que la otra Yo parte pregunto es la a los hombres no
2: Yo pregunto a los hombres que nos escuchan O a las mujeres que nos escuchan ¿Estaría usted dispuesto O dispuesta A que su pareja tenga otra pareja extra Que lo mantenga a usted A usted Y a la vez, pues Usted guarda silencio porque Está llegando dinero a la casa Y usted lo sabe
4: así mismo estamos pero o sea, sabe que no hay un contrato ese es, como, ¿no? de, de eh, otra ese
2: es como la mujer que tiene una relación extramatrimonial y el hombre se da cuenta y lo sabe pero mira para otro lado uh -huh. se queda callado porque ese tercero está enviando recursos a la casa entonces se pierde la dignidad se pierde el decoro se pierde la autoridad don César y eso es lo que está pasando con nosotros en Panamá Hemos perdido la autoridad ya en relación al tema minero Así porque es. no se están cumpliendo los parámetros que debe tener un Estado. Asimismo, no se cumplen los parámetros que debe tener una unión legal de matrimonio o unión de hecho en donde el hombre se queda callado y le dice a la mujer: Oye, trae más plata.
4: No, pero es que esto increíble.
2: Dile para ver si nos puede conseguir una refrigeradora. Un televisor grande, ahora que viene el mundial de 70 y, pulgadas, y sobre, con su respectiva mesa. Y, y, así y con mismo, todo y eso. Va, así estamos en Panamá con el tema minero. Y es peor. Y con sabemos todo y que nos vas, están violando las normas, sabemos que nos están violando la soberanía jurídica, el territorio, los derechos de la población, pero nos quedamos calladitos porque nos gusta, porque nos mandan platita, dinero. Así mismo estamos en Panamá, señoras y señores. Se lo estoy haciendo aquí comparativamente, y, y, don César, y, y, para que se entienda mejor.
4: Sí, y la comparación la debería hacer un poquito que más allá. Tiene haber un orden. La, la comparación la debe hacer un poquito más allá, don Juan de Dios, porque eh, yo le incluiría que va la mujer y le pide prestado, le dice al, al marido que le pida prestado a la otra para poder financiar su hogar. Y adivine esos préstamos, cómo los pagan después. Es la misma situación que está viviendo el país. Mire, me mando un ejemplo aquí un amigo. Eh, es Fábrega, arroba Fábrega Alfonso, dice. Para que sea también fácil de entender. Nos están escuchando en Ciudad Capital. Dice, es como tener una vaca y no ordeñarla. Y dejar que venga un extraño. La ordeñe y se lleve la leche para venderla al exterior. Mientras tú pides prestado para comprar... Esa leche. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Panamá, don Juan Muy bueno, de Dios? Por Panamá, ¿qué Muy hace bueno, todos los años? Mire, a casualmente hace unos días el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que emitió 1.500 millones de dólares en deuda, en nuevos bonos. Que eso es deuda, o sea, eso es préstamo, pedir préstamos. O a cada rato Panamá anda pidiendo préstamos, don Juan de Dios. Entonces, para comprar eso mismo, porque se cobre, regresa, se lo llevan lo utilizan o todo ese material afuera y te lo te lo eh, procesan, fabrican arte, artículos te y te lo regresan al país, te lo regresan aquí a Panamá, entonces te lo venden aquí y cómo tú lo compras, cómo lo compra el país de Juan de Dios, adivine cómo, pidiendo plata prestada a nivel internacional, esa es la plata que utilizan para comprar su mismo cobre. Así es. <ríe> es increíble, o sea, esto Así es increíble. Lo que no, 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 país. se
2: pierde todo, don César, se pierde el orden. Mire para que exista Estado, don César de verdad, para que exista Estado recordemos al doctor César A. Quintero y sus lecciones ah, de sí. Uf. introducción a la ciencia política, don César cuando él decía, y lo dice en su libro, que está, es una joya que para que exista Estado tiene que haber un territorio, don César Exacto. pero no solo basta un territorio tiene que haber, don César sobre ese territorio una población Esa población tiene que tener un gobierno Que la ordene Que sea la autoridad Y tiene que tener una soberanía jurídica Sobre esa, ese territorio y sobre esa población Para que exista Estado Tienen que existir esos cuatro elementos esenciales Pudieran haber otros según otros juristas, pero estos son los esenciales y aquí no los tenemos. En el caso de la minera, pues, tenemos el territorio, tenemos la población, pero no hay
4: autoridad y menos soberanía jurídica. Sí, es, que, es que esto no puede. Esto, usted pregunta en cualquier país del mundo. Es que esto es una vergüenza, además de todo, don Juan de Dios. Una, una vergüenza, vergüenza don César. Fuera de nuestro país. Y yo quiero
2: aprovechar. Esto yo es yo una vergüenza
4: también. Entonces, en ningún el, el otro país. Paso para reconocer
2: a quien hay que reconocer lo que se tiene que reconocer. Don Jerónimo Mejía fue el magistrado oponente en ese fallo, que declaró inconstitucional ese contrato. De eso nadie habla tampoco. Conozco a Jerónimo Mejía, un distinguido jurista con el, con el que he tenido el honor de debatir en los estrados judiciales en varias ocasiones. Él como litigante y yo como litigante. Y él, como cuando fue magistrado, aplicó por encima de todo los intereses del Estado, don César, porque él pudo haberse quedado callado sí. y mirar para el otro lado. Pero él dijo: No, 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 yo soy panameño yo creo en el Estado, yo creo en la justicia, yo creo en el derecho, yo no puedo ser leseferista y decir que ese contrato es constitucional. Él lo hizo en su proyecto de fallo. Y así pues el resto de los magistrados firmaron porque estaba bien hecho, como él lo hizo.
4: Así es.
2: Y, y se bueno, declaró inconstitucional, pero es como si no se hubiese declarado porque aquí todo sigue igual
4: entonces aquí hay un periodo ¿cuántos no estarán estudiando
2: volverse más millonarios todavía con esa extracción de minerales allá
4: sí,
2: utilizando mire. el poder político uh -huh. porque ni, ni usted ni yo vamos a tener nada allí porque no estamos en el escenario político en donde hay cuatro gatos que están que se relamen y siguen estudiando y analizando el contrato
4: entonces, y no crea que ahí no hay el que hay para mía Ah, como no, Uf, don Juan de Dios. Usted quiere no, que le la ir... dé la cifra? la, la cifra las cifras. Las cifras las iba a dar en la semana, al inicio de semana, pero hubo un problema de conexión. Eh, estas cosas no pasan en ningún otro país que tenga un mínimo de seguridad jurídica, don Juan de Dios. En ningún país del mundo pasa esta, esto, esto que pasa en Panamá. Entonces, aquí eh, hay que decirle claramente a los panameños: eh, sin contrato de explotación, porque lo requieren para poder explotar y hacer la mina. Sin contrato de explotación, esta minera, mire, yo tengo los los, los, statement, eh, 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 los estados financieros que ellos publican, y miren, los netos, eh, esta minera obtuvo ingresos por 524 millones de dólares, nada más para hablarle de años cercanos, en el año 2019, en el año, 2020, 2020, en el año 2020 tuvo 1.326 millones de dólares más en ingresos, sume, Después, vendió 3.160 millones de dólares en el año 2021. Esos son sus ingresos del 21. Y hasta septiembre de este año 2022, según lo ha declarado la propia minera, eh, ya han vendido 2.285 millones de dólares más. Son los ingresos que llevan en estos, eh, en estos nueve meses. Imagínense usted, si usted suma eso, le da 7.295 millones de dólares en cuatro años, y adivine qué sin contrato entonces ahí viene el, el resto de las preguntas eh, ¿cómo se va a hacer ahora? ¿verdad? ¿todos esos pagos van a ser retroactivos? si hubiese existido un contrato, estuvieran pagando verdad, ciertamente los porcentajes o lo que se establezca en el contrato pero como no lo hay, no lo están haciendo o sea, el Estado no está recibiendo eso entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Será, ¿Habrá que hacer pagos retroactivos? ¿Se aceptarán pagos retroactivos por los años que han trabajado al margen de la ley y sin contrato? ¿Van a pagar las multas, si es que hay que multarlos, o las sanciones que puedan estar pendientes? Bueno, eh, eso solamente es un par de preguntas nada más, porque hay muchas más aristas en cuanto a actuar sin una oficialidad, o sea, sin un contrato que te diga que tú puedes hacer eso, que puedes actuar de cierta forma en un país. Eh, la lista es enorme, ¿no? Pero nada más para traerle acotaciones de algunas. Entonces, esa es la real problemática que hay para el Estado panameño frente a la situación que está ocurriendo en esta mina eh, allá en Donoso, provincia de Colón.
1: Omega Estéreo, cadena
0: nacional. Problemas de tierra. Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
7: Según un informe publicado El 90% de los condados de Estados Unidos Sufrió algún tipo de catástrofe meteorológica Entre 2011 y 2021 Rebuilt by design que publicó el informe, es una organización sin fines de lucro la cual investiga formas de preparación y adaptación al cambio climático. California, Mississippi, Oklahoma, Iowa y Tennessee sufrieron el mayor número de desastres, al menos 20 cada uno, con tormentas, incendios, inundaciones y deslizamientos de tierra. De 2011 a 2021, Luisiana Nueva York, Nueva Jersey, Dakota del Norte y Vermont recibieron más financiamiento por persona que otros estados para aliviar los efectos de las catástrofes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dijo que apoya la legislación federal propuesta para proteger los derechos del matrimonio homosexual, siempre que también proteja el derecho de los grupos religiosos a creer que tales uniones van en contra de la Palabra de Dios, la iglesia con sede en Utah dijo en un comunicado que su doctrina relacionada con el matrimonio, citamos que Dios ordenó fuera entre un hombre y una mujer, permanece sin cambio. Sin embargo, la iglesia mormona dijo que apoyaría la legislación federal después de que un grupo bipartidista de senadores negociara una enmienda a la versión aprobada hace unos meses por la Cámara de Representantes. Se prevé que el Senado apruebe su versión de la Ley de Respeto al Matrimonio esta misma semana. La iglesia mormona dijo que la legislación enmendada es el camino a seguir.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves el 17 de noviembre del 2022. Veamos aquí rápidamente: Crímenes y asaltos en el país. La inseguridad no es percepción. Destaca hoy el diario La Prensa como principal titular eh, que habla sobre la seguridad ciudadana. Así que Juan Manuel Díaz, del diario La Prensa, destaca en su redacción que asaltos a bancos joyerías y farmacias, entre otros comercios, y la persistente ola de crímenes en barrios de del país, una vez más pone en jaque la estrategia de la seguridad del gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Así que de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, entre enero y octubre pasado, se reportaron más de cuatro setecientos denuncias de robo, 303 más que ...los casos registrados en igual periodo del año 2021. Así que entre enero y octubre, recordemos, se reportaron 4.777 denuncias por robo... ...300 más que durante el mismo periodo del año 2021, destaca hoy el diario La Prensa... ...como principal reportaje. También para hoy, el misil que cayó en Polonia ilustra el riesgo de una escalada de la guerra... Bueno, Moscú acusó ayer a Ucrania y a Polonia de tratar de provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, al culparlo por lo ocurrido. Tanto Polonia como la OTAN sostienen que es probable que el misil fuera lanzado por los sistemas de defensa antiaérea ucranianos de forma no deliberada. Zelensky eh, insiste en calificar de agresión rusa al ataque. Así que siguen las tensiones, por lo menos a nivel diplomático y gubernamental de todos estos países y, y asociaciones o organizaciones involucradas en esta situación. También para hoy, acá a nivel nacional, reportan 27 nuevos casos de supuesto abuso en aldeas infantiles SOS. Luego que una ex o... Veamos aquí la cantidad, son 35 las que señala la nota. Luego que 35 ex-participantes de los programas de aldeas infantiles SOS de Panamá demandaran civilmente el 3 de agosto pasado por supuesto abuso, la organización SOS Children Village International con sede en Austria han aparecido 27 nuevos denunciantes más al respecto. Así que los afectados brindaron una actualización del estatus legal del caso. Esto lo hicieron el día de ayer, actualizaron lo que está ocurriendo. También en otros títulos, para la mañana de hoy del diario La Prensa, presupuesto del Estado para el año 2023 fue sancionado y es ley de la República. Así que el presidente constitucional, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó el proyecto de ley 336-336, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023, por un monto de 27.579.000, perdón, corrijo, 27.579 millones, el cual eh, ya fue publicado en Gaceta Oficial, son 27.579 millones de dólares. Bien, el CONEP pide al presidente alejar la política de las reformas a pensiones. Este es el tema de las jubilaciones y las pensiones. Así que con el agotamiento de las reservas del subsistema exclusivamente de beneficios de pensiones en el año 2024... ...el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP pidió al presidente Laurentino Cortizo que se afronten los cambios necesarios como parte de un debate racional, libre de pasiones ideológicas y políticas, y siempre con el interés de generar una situación sostenible. Destacó hoy el CONEP. ¿sí? Eh, el IBM hay que estabilizarlo primero. No es que se va a solucionar de un solo tajo o por arte de Birli Virloque. Primero hay que ver cómo se lo, lo estabilizan para después ver. Eh, cómo se puede solucionar bien, en otros títulos eh, del diario La Prensa, tenemos para hoy el índice de precios al consumidor aumentó 3.1% Don Dani pero no ponga esa cara cuando le leen estos porcentajes hay que tomarle un selfie hombre, ponerlo en las redes para que vean la cara de Don Dani cuando le hablan de estos porcentajes bien, dice la información que el índice de precios al consumidor IPC registró un incremento del 3.1% entre enero y octubre del año 2022, de acuerdo con la Contraloría General de la República. Así que alimentos como huevos, queso, leche y pan tienen los mayores incrementos, así como la educación y los servicios de construcción. También en panorama para hoy, el río Juan Díaz, un depósito de botellas plásticas, también destaca el panorama de hoy la fotografía de Mari Carmen Aponte, asume como embajadora de los Estados Unidos de América en su misión en Panamá. Llegó el día de ayer finalmente. También en los deportes, novedades para el Ironman 70.3 en Panamá. La sección Vivir Más desarrolla hoy el reportaje. Rubén Blades o Blades y Danilo Pérez, nominados a los Grammys, una buena noticia bueno, estos son los principales titulares eh, que aparecen en portada del diario La Prensa para la mañana de hoy pasamos ahora a la lectura de los principales titulares de la primera plana de la estrella de Panamá la estrella de Panamá
2: para hoy nos dice seguridad de inmigración en la primera agenda de Mari Carmen Aponte Maricarmen Aponte, nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá, llegó al país este miércoles y sostuvo una reunión con la canciller Janaina Tiwanei. Mañana sostendrá un encuentro con las autoridades de seguridad y migración. Diputada Abrego y Martinelli empiezan su camino a 2024 los diputados de Cambio Democrático y el expresidente Ricardo Martinelli, quien también dirige el partido realizando metas, sostuvieron una reunión que apunta a una posible alianza presidencial entre el exmandatario y la diputada Yanivel Abrego. Bueno, yo creo que Abrego, don César, se está comiendo el venado antes de que lo case. Ella está suponiendo que le va a arrebatar el partido a Romulo Rousseau pero el partido no está en mano de ella esto es una proyección una teoría y si Rómulo Roo no se deja quitar el partido no puede hacer alianza no tiene nada que negociar dice el dicho de esa manera don César se está asando el venado sin haberlo cazado. bien, es un dicho popular en otro titular, el diario La Estrella de Panamá, el menú, una mirada cinematográfica a la industria culinaria mundial. Obra en fase inicial y la sexta ola de la COVID-19, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, hizo un recorrido por la construcción del nuevo hospital del Niño, aún en su fase inicial, que se espera esté terminado en el año 2025. Durante el recorrido, el ministro advirtió de la sexta ola de la COVID-19 en Panamá. Junca asume presidencia del Tribunal Electoral el magistrado Alfredo Junca fue elegido presidente del Tribunal Electoral en vista de que a Heriberto Araúz, quien ocupaba el cargo se le venció el periodo de magistrado el pasado lunes la corte por su parte aún tiene pendiente por resolver ocho demandas contra el código electoral el arte contemporáneo y la cultura prehispánica una apuesta de Aristides Ureña en otros titulares, dice el diario La Estrella, el comercio de vida silvestre representa ingresos por 220 mil millones de dólares. Alimentos y viviendas entre los productos que subieron. Los grupos que mostraron aumento en sus precios en octubre fueron los alimentos, perdón, dije vivienda, sí. Fueron los alimentos, dice aquí, y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles educación todo eso subió, vivienda agua, electricidad y gas la inflación acumuló un crecimiento de 3,1% en Panamá lo menos que hay es justicia dice Bernal el catedrático Miguel Antonio Bernal consideró que el sistema de justicia no ha logrado garantizar seguridad jurídica para la población con mucha franqueza y dolor hoy por hoy lo que menos hay en Panamá es justicia hay un divorcio entre lo que aquí se le llama justicia y las aspiraciones del pueblo panameño que así sea dice Bernal y en el titular de cabellete de la estrella de Panamá dice el restaurante panameño Mahito se colocó en la sexta posición en la lista de Latin American 50 Best Restaurant 2022 al escalar 36 puntos Comparado con el último listado, la gastronomía panameña se posiciona en Latinoamérica, señoras y señores. Bien, estos son los titulares del diario La Estrella Panamá. Cumplimos así con este compromiso de dar a conocer los titulares de los diarios estándares
0: a nivel, que circulan a nivel nacional. Vamos a. Hablar. Hasta aquí. Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel Desde el dominante
1: Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú
4: El estado de calamidad aprobado por los efectos de la tormenta Julia en Guatemala permitió compras por al menos 190 millones de dólares. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
3: El paso de la tormenta Julia dejó pérdidas por más de 127 millones de dólares en Guatemala y llevó a la aprobación de un estado de calamidad vigente por un mes. Sin embargo, las poblaciones afectadas aún esperan que se evidencie la inversión de los fondos aprobados para la emergencia, una situación que se vive cada vez que dicha medida es aprobada en el Congreso para permitir al gobierno realizar compras por excepción para atender a la población de forma rápida y que a criterio del analista Edgar Balcells del Instituto de Análisis e e investigación de los problemas nacionales de la Universidad de San Carlos se ha prestado para la corrupción.
8: Agilizar no quiere decir que haya corruptela, pero tiene que haber todo un andamio del Estado de Derecho.
3: Con las compras, el gobierno atendería los daños ocasionados en puentes y carreteras a través del Ministerio de Comunicaciones, pero también se destinó un monto para otras carteras del gabinete. En total se adjudicaron más de 190 millones de dólares, de los cuales, en la mayoría, solo hubo un oferente, algo que Valcels explica como una consecuencia del sistema obsoleto con el que funciona la ley de adquisiciones del Estado.
8: Una serie de procesos engorrosos que todavía se tiene que trabajar en papel, en que tenga los sellos de las fianzas. Hay propuestas que se han hecho de leyes de adquisiciones muy modernas con buen procurement, pero hay otros intereses.
3: El estado de calamidad fue aprobado el 11 de octubre con el voto de 110 congresistas. Eugenia Sagastume, voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Entra a www.telered.com.pa diagonal Mis Pagos Hoy
7: y entérate de
0: todos los servicios que puedes pagar por banca en línea desde la comodidad de tu hogar. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
2: Seguimos, son las 6.51 minutos, señoras y señores. Pues un, jue un juez federal bloquea regla del título 42 que permitía la expulsión de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, restableciendo el acceso para algunos solicitantes de asilo. Don César. Sí. Es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Y un juez federal bloqueó este martes el título 42 una regla controvertida que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a más de un millón de migrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México. Los teléfonos plegables, dice, han empezado a funcionar. La orden judicial desde este martes deja a la administración de Biden sin una de las herramientas clave que había desplegado para ocuparse de los miles de migrantes que llegan a la frontera a diario la regla fue redactada por la administración de Trump durante la pandemia COVID-19, el gobierno de Biden ha dependido en gran medida en ella para gestionar el aumento de migrantes en la frontera el juez del distrito en Sullivan en Washington encontró que la orden del título 42 era arbitraria y caprichosa en violación de la ley de procedimientos administrativos antes del título 42 todos los inmigrantes arrestados en la frontera eran procesados bajo la ley de inmigración. Miles de inmigrantes enviados de regreso a México han estado esperando a lo largo de la frontera en albergues. Los funcionarios han expresado previamente su preocupación sobre lo que podría presagiar el fin del título 42. Dado los recursos limitados y una gran cantidad de personas que intentan ingresar al país... CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios. Sullivan, el juez, culpó a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que emitieron la Orden de Salud Pública por su decisión de ignorar el daño que podría causar al emitir la política. Dijo que los CDC tampoco consideraron enfoques alternativos como permitir que los migrantes se pongan en cuarentena en hogares de amigos, familiares o refugiados en Estados Unidos la agencia dijo debería haber reexaminado su enfoque cuando las vacunas y las pruebas estuvieron ampliamente disponibles con respecto a si los acusados podrían haber aumentado las vacunas el procedimiento al aire libre y todas las demás medidas de salud pública disponibles el tribunal determina que los centros no pudieron articular una explicación satisfactoria de por qué tales medidas no eran factibles, escribió Sullivan. El juez también concluyó que la política no cumplió racionalmente con su propósito, dado que el COVID-19 ya estaba muy extendido en Estados Unidos cuando se implementó la política. Este título nunca se trató de la salud pública, y este fallo finalmente pone fin a la farsa de usar el título 42 para impedir que los solicitantes de asilo desesperados incluso obtengan una audiencia. Dijo en un comunicado el abogado de la Unión de Estadounidenses de Libertades Civiles, sí. Lee Chilera, quien defendió este caso, don César.
4: Esto cambia ¿Sale? el escenario, don Juan de Dios. ¿Qué va a
2: pasar? Es la gran pregunta ahora, don Exactamente, César.
4: Exactamente, esto cambia completamente el escenario. Mire, allá en los, en los políticos, en los Estados Unidos, tanto los políticos demócratas como los republicanos, aunque usted no lo crea, eh, están coincidiendo, están coincidiendo por estos días eh, en que eliminar el título 42 sería un error peligroso para los Estados Unidos de América, por lo menos piensan así allá, y gran parte de la población, una buena parte también eh, piensa de esa manera, en los Estados Unidos de América, me refiero, ¿no? Dentro de su territorio, dentro de su país ¿y, y por qué piensan eso allá? Bueno, está claro que eh, porque saben que, que es un peligro ¿no? Eh, es más eh, ya comprobaron que la inmigración, eh, si vuelve o si se les vuelve masiva, ya ellos vieron que es muy difícil controlarla estos meses que pasaron recientemente, estos años. Y imagínese usted que allí en el borde, en la frontera entre México y los Estados Unidos, eh, los norteamericanos tenían que lidiar entre 15 mil a 18 mil eh, personas intentando pasar al otro lado. Imagínese esas cantidades que habían en el borde, ¿no? Eh, eso es complicado para cualquier eh, sistema, sobre todo una dirección o, o como le llamen ellos allá Secretaría de, de Inmigración o Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. no Es bien complicado eh, poder manejar eso. Eh, pero bueno, con, el, con ese título 42, recordemos que expulsaron a casi 2 millones de migrantes hacia México, hacia sus países de origen. Pero lo que seguramente va a pasar ahora, don Juan de Dios, con el fin de esa norma, es que esto va a provocar nuevamente una nueva ola de inmigrantes en la frontera entre ambos países. La, la afluencia evidentemente va a aumentar, eso es seguro que va a pasar. Eh, ya comenzaremos a ver eh, a los Estados Unidos eh, enfrentando esos números récord, ¿no?, de, de no ciudadanos o inmigrantes que incluyen a sus familias, porque antes iba una sola persona, ¿no?, Ahora no, ahora van en familias tratando de ingresar a los Estados Unidos de América eh, día tras día, ¿no? Y eh, al eliminar ese título 42, eh, los norteamericanos, o por lo menos las oficinas allá en Norteamérica, tendrían que volver a procesar a los migrantes allí en la frontera como lo hacían antes. O sea, como lo hacían antes del año 2020. Es decir, los migrantes o son expulsados del país... ...o son detenidos o son liberados dentro de los Estados Unidos... ...mientras sus casos se abren eh, paso en alguna corte de inmigración. Eso era lo que ocurría anteriormente, ¿no? Que fue cambiado por esa ley de título 42... ...que era expulsarlos en caliente. O sea, era eh, eh, expulsar al migrante en caliente es inmediatamente. Pues caliente significa que sí. es inmediatamente. Y eso quizás, eh, le mire, eso con la eliminación de ese título... ...y lo que ocurría anteriormente de cómo se procesaban los inmigrantes... ...quizás eso le... no sé yo... Eh, eh, ...mire, quizás eso podría darle una esperanza... ...sobre todo a los migrantes que han estado esperando durante meses... ...o incluso en años, en campamentos... ...ahí en México, esos campamentos que usted señalaba en la nota... ...bueno, hay gente que está metida en esos campamentos desde hace meses... ...llevan años allí con carpas... Te veo alguna fotografía, a veces que hay varias carpas juntitas de colores. Bueno, esos son los denominados campamentos en México. Eh, y allá hay refugiados eh, en esos campamentos improvisados del lado mexicano. Así que lo que se vaticina a futuro, don Juan de Dios, es eh, que volverá. Lo más probable es que va a volver la, hora, bueno, la ola emigratoria hacia los Estados Unidos de América.
2: La información que hay es que el mismo martes en la tarde el gobierno de Biden interpuso una moción en los tribunales para ganar tiempo el retraso de la implementación de la orden permitirá prepararse para una transición ordenada a nuevas políticas de la frontera señaló un comunicado del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos la institución afirmó que los traficantes de personas intentarán aprovechar esta situación para sacar ventaja de los migrantes más vulnerables esta es una gran victoria en la que se estaba en juego la vida o la muerte, ha asegurado Lee Keller, un abogado de ACLU, la Organización de Derechos Humanos que promovió la demanda. Bueno, pero eh, aquí veo, don César, que todavía esto queda como en especie de una suspensión, porque el gobierno de Biden interpuso la moción en los tribunales, es decir, presentó un recurso legal.
4: Y no se ha dictaminado, doctor.
2: Sí, para que la la orden del juez no quede inmediatamente en firme y debidamente ejecutoriada. Esto le permitiría al gobierno de Biden trabajar rápidamente para buscar una transición ordenada y crear una nueva política de frontera lo antes mm. posible.
4: Que Lo más probable es que será la misma que se aplicaba anteriormente a su mandato. <ríe> lo más probable. O algo parecido. Bien, vamos a la
8: pausa. La ciudad de Nueva York apuesta por el invierno lanzando descuentos en hotelería, gastronomía, atracciones y espectáculos. Los informa Ángela González.
3: El invierno en la Gran Manzana tendrá una nueva cara y la oficina de turismo de la ciudad se ha propuesto atraer a los visitantes y también a residentes con programas de descuentos que se pueden comenzar a reservar desde ya en la página de nycgo.com La excursión de invierno es la combinación de cuatro programas. Estamos combinando la semana del restaurante, la semana de los hoteles, la semana de Broadway y la semana de las atracciones. A partir del 3 de enero hasta el 12 de febrero, 140 hoteles ofrecerán descuentos del 23%. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
8: Al menos 20.983 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante el mes de octubre, según datos oficiales, lo que significa un nuevo récord en estadísticas de emigrantes de este país que ingresan de forma irregular. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos reflejan la desesperanza que viven los nicaragüenses ante la falta de solución a la crisis política iniciada hace cinco años tras protestas contra el presidente Daniel Ortega, investigadores no ven probable un retorno masivo de venezolanos al país, aunque se evidencien algunas mejoras en la actividad económica. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Venezuela sigue acusando los efectos de la reducción del cambio de tamaño demográfico que se registró a partir del 2015 debido al aumento de la mortalidad y el déficit de nacimiento, consecuencia de la migración de la población más joven. Anitza Freites, coordinadora del proyecto en ENCOVI explica que difícilmente se logrará recuperar la población perdida y no ve probable que se produzcan flujos de retorno. A la medida en que el tiempo va avanzando pues el tiempo transcurre a favor de procesos de integración en los países de destino, no obstante las rigideces de las políticas de regulación migratoria. Carolina, alcalde de Voz de América, Caracas.
8: Polonia que es miembro de la OTAN y el secretario general de la Alianza Militar dijeron el miércoles que un misil que cayó en una zona rural polaca y mató a dos personas aparentemente no fue un ataque intencional y que la defensa aérea en la vecina Ucrania probablemente lanzó el proyectil fabricado en la era soviética contra ataques rusos. Las defensas ucranianas estaban lanzando sus misiles en varias direcciones y es altamente probable que uno de estos cayera desafortunadamente en territorio polaco, afirmó el mandatario polaco Andrzej Duda.
10: La entidad financiera advierte que la inflación y el aumento de los precios energéticos debido a la invasión de Rusia a Ucrania, han aumentado los riesgos de pérdidas bancarias y de agitación en los mercados financieros. Tanto particulares como empresas ya están sintiendo el impacto de la inflación y la ralentización en la actividad económica, dijo el vicepresidente del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos Jurado. Cuando el Instituto Emisor publicó su valoración semestral de la estabilidad financiera de la eurozona, de Guindos Jurado dijo que, y citamos sus palabras, los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado, mientras que una recesión técnica en la zona del euro se ha vuelto más probable. Un gráfico publicado con el informe indica una probabilidad del 80% de recesión en la eurozona y el Reino Unido para el próximo año y del 60% en Estados Unidos. Muchos economistas y la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea ya habían pronosticado una recesión técnica para el último trimestre del presente año, y la primera parte del año entrante En vista de que los elevados costos de servicios Y de alimentos Reducen el poder adquisitivo De los clientes Una recesión técnica es dos o más trimestres Consecutivos de disminución De la producción económica Sin embargo, los economistas del Comité de Datos Del ciclo económico de la Eurozona Usan un margen más amplio De información para determinar Las recesiones, como por ejemplo Cifras de desempleo y la profundidad de la desaceleración económica. La economía de la eurozona tuvo dos décimas porcentuales de crecimiento en el periodo de julio a septiembre. Las expectativas de los economistas son que el crecimiento se reanudará la próxima primavera, cuando la inflación descienda de niveles máximos y se alivie la presión sobre los suministros de gas natural del invierno. Leonardo Bonet, voz de América.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
10: Buenos
5: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al...
2: César, bueno, tengo una noticia aquí, don César, que no sé si es estratégica de la defensa o qué, no te cuando hablo de defensa, don Dani, no pienses en el mundial, ¿eh? Estoy hablando de la defensa técnica, legal La nota dice que fue un error, estoy arrepentido, pensé que eran los enemigos Le expresó Jason Azarias, Abimael, Acosta Santa María a los dos policías que se encontró en Copo del Mar frente al Club Hebreo a eso de las 10 y 50 de lunes, hora después del asesinato de siete tiros del sargento Rigoberto Valdés. Esa es la versión que presuntamente que dijo Jason, ¿no? Eso lo dijo Jason. Al teniente José Mojica, que forma parte del grupo que lo buscaba por tierra, mar y aire. Y luego del asesinato de Valdés. A las 6 y 45 de la tarde, cuando integraba una caravana de autos que iban a realizar un allanamiento antidrogas en la casa de un tal Omar en Calle Octava, Panamá Viejo. Jason, un joven larguirucho de 1,80, de estatura y de 19 años, llegó a la sede del sistema penal acusatorio con sus grilletes puestos esposados en y en medio del. Y en medias, de color azul, vestía el mismo short de jean con el que fue capturado y un abrigo negro. Una joven gordita que dijo ser su hermana le gritó, eh, estoy contigo papi. A lo que el chico respondió, mami, yo te amo. Una niña, sobrina del imputado, dijo, Jason, te quiero mucho. Muy bien, está bien. Hay algunos elementos extraños en torno a Jason. Su residencia habitual era en el sector de la feria de los edificios Alto de Los Ángeles en Colón, pero por alguna razón no podía estar en esa zona. La fiscalía alega que estaba viviendo en la casa de Calle Octava, Panamá Viejo, donde Omar, contra quien iba dirigido el operativo de allanamiento, en el sector de los cangrejeros se comentan que hace un tiempo a un pariente de este sujeto lo asesinaron de manera atroz ayer se hizo la audiencia pues sí se le ordenó la detención provisional don César pero sí, Jason dice que él pensó que eran sus enemigos ¿no? y que por eso disparó al vehículo donde iba el sargento de la DIP.
4: Entonces. No sé ni no qué. Si una tiene todo, usted, usted tiene la razón de lo que dijo cuando arrancó la nota, don Juan de Dios, que uno no sabe dónde ubicar este tipo de palabras eh, de este ciudadano. Este no, Por eso no se lo van a <ríe> creer. <ríe> Considerar un ciudadano infractor en este caso, ¿no? Y es una cuestión de. Bueno, más allá de lo que ocurrió, lamentable, ¿no? Con la muerte del oficial. Es que cuando estos delincuentes, eh, estas personas eh, hablan así, Don Juan de Dios, bueno, yo no sé, ahí ya habría que entrar a la, a la psicología de la delincuencia, diría yo, ¿no? Eh, hurgar un, po, un poco allí para tratar de entender eh, a los delincuentes eh, eh, o la situación en que se encuentran estas personas eh, y por qué delinquen, <risa> o, o por qué hacen eso, o por qué viven así. Eh, Muchas aristas habría que entrar allí, ¿no? Eh, no debemos olvidar que se trata de personas que, por razones, una u otra razón o circunstancias, o sea, tienen problemas y, y no pueden resolver eh, bueno. de una manera adecuada su vida, ¿no?
2: Entiendo bueno. yo que lo que él quiso dar a entender allí es que él no quería matar al policía.
4: No, claro que no.
2: Que él lo mató por error pensando que era un enemigo de él.
4: Pero ahí es donde está. Eso es
2: lo que yo entiendo que él quiso expresar. Pero a la vez esa expresión la llevamos al Código Penal, don César, y tiene un significado también.
4: Sobre todo lo último.
2: ¿no? Y el significado de esa expresión de ser aceptada como tal es de que el delito cometido por él no tiene agravante. Entonces, porque eh, matar a un policía, don César, tiene un agravante.
5: Sí.
2: El delito genérico de homicidio dice que quien mate o quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años pienso yo que ese, esas penas están bajas ya por la cantidad de crímenes que hay en el país también la norma dice que el delito previsto será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión cuando se ejecute en la persona de un servidor público por motivo de las funciones que desempeña. Esa es la parte que quieren evitar, don César. ¿No? Es decir, por eso es que está diciendo que mató al policía por error. Para que este agravante del delito de homicidio no le caiga. Y la pena, don César, de, 30, de 20 a 30 años le baje de 10 a 20 años está clarito es
4: una parte
2: de pero digo, es una posición individual lo hizo después de los hechos y no sé en qué forma la defensa pudiera probar que fue así porque digo, si eso lo aceptaran así él hace un acuerdo de pena y le ponen, qué sé yo, 12 años de prisión cumple dos terceras partes ¿cuánto es? seis y al séptimo está en la calle nuevamente, y mató a un policía en servicio, un servidor del Estado, un hombre que ofrendó su vida por la sociedad, que se sacrificó, por
4: cuidar la un sociedad. hombre que
2: deja niños huérfanos, posiblemente esposa viuda, madre y padre, porque era bien joven el policía, toda esa gente sufre las consecuencias, y el maleante al séptimo año anda por la calle nuevamente, haciendo de las suyas. Esos son los problemas que hay que analizar y hay que ver en nuestro código penal, don César. Van a más las penas para mí en materia de homicidio. Hay que elevarlas. En materia de... bueno, ya las de femicidio están elevadas. Pero en la materia de homicidio, 10 a 20 años. Ahora yo digo que no sabía que era el policía, pues. no puede ser lo bueno del caso en Derecho es que el Derecho se gana probando eso que dice él ahí tendrá que probarlo ¿no? porque eso está en todos los diarios tabloides de hoy lo que él dice que dijo son las 7.14 minutos, no sé si tiene algo más que agregarle al tema don César,
4: si no nos vamos a la pausa sí, en la parte técnica eso y lo otro en la parte de la psicología de, de la delincuencia don Juan de Dios es increíble eh, estando las leyes o los procedimientos judiciales así o que se podrían enmarcar de esa forma eh, don es que Martín, la norma se, se crea una, se crea una especie de estilo hasta de vida de, para los delincuentes que saben que haciendo tal situa eh, cometiendo tal eh, delito eh, arman prácticamente un mapa de lo que pudiese ocurrir verdad y en cuánto tiempo pudiesen estar hasta libres entonces eh, hay que ver como usted bien señala, analizar esa parte ¿no? de las penas Bueno, y eso
2: le va a ser muy difícil probarlo don César si caso,
4: porque, porque la
2: norma no distingue para uh -huh. esta gravante. Eh, la norma dice que eh, sube de 20 a 30 años cuando se ejecute en la persona de un servidor público por motivo de las funciones que desempeña el policía iba cumpliendo una función y este señor le disparó ¿Por qué le disparó? Pues? Ah, porque pensó que era su enemigo. ¿O es que acaso la policía o sea, es amigo de los maleantes?
4: Esa última parte. que está confesando con decir no, que, no son que pensaba que era un enemigo? ¿En qué anda no, esa persona? Es una excusa muy, ah, muy inválida.
2: Bien, vamos a la pausa, don Dani, y regresamos ya con la recta final.
1: Noticiero
0: Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: La oposición venezolana registra avances para el proceso de elecciones presidenciales primarias, de donde surgirá un candidato unitario.
8: Carolina Alcalde tiene los detalles.
9: La Comisión Nacional de Primaria, ente rector encargado de organizar el proceso de elecciones primarias de la oposición en 2023 para elegir a quién se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024, fue instalada el martes en presencia de diversos sectores de la oposición. Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, coalición que reúne a los principales partidos de la oposición venezolana, destacó que la comisión deberá trabajar en la aprobación del cronograma electoral y el seguimiento a su cumplimiento, así como en el acuerdo para anunciar la fecha en la cual se llevará a cabo el proceso.
0: Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática, aparte de impulsar el trabajo organizativo en todo el país, coordinará con los otros factores políticos y sociales que apoyan la Unidad para el Cambio la definición de las condiciones para
8: la gobernabilidad democrática.
9: Durante el acto de instalación, Jesús María Casal, designado como presidente de la comisión, aseguró que iniciarían un proceso de consulta con las organizaciones políticas y sociales interesadas en aportar elementos a fin de robustecer el proceso de la elección primaria y pidió a la ciudadanía acompañar el proceso de consulta abierta.
4: Entre los temas objeto de consulta se encuentra el de la posibilidad de solicitar la cooperación técnica de organizaciones internacionales u
2: organismos nacionales con motivo de la celebración de las primarias así como el voto
8: de venezolanos en el exterior.
9: En varias ocasiones, diversos funcionarios del gobierno, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, han sugerido que las elecciones presidenciales pudieran ocurrir antes de 2024, pronunciamientos que, según juristas, demuestran la falta de independencia del poderes en el país. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo, Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Bien, don César, vamos a entrar ya en la recta uh -huh. final de su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, yeah, wow. un noticiero para gente pensante. Bueno, la Secretaría de Energía informa los nuevos precios del combustible que comenzarán a regir desde mañana viernes 18 de noviembre hasta el viernes 2 de diciembre. Para la provincia de Panamá y Colón, el precio del litro de la gasolina de 95 octanos será de 1.12%. Mientras que la gasolina de 91 octanos su costo será de 1,4. El litro de diésel disminuirá y su costo será 1,18. Los nuevos precios reflejan una disminución de 0.070 por galón de la gasolina de 95, 0.11 por gasolina de 91 y una disminución de. 0, 130 por galón de diésel, es decir, 0.13, don César. ¿Cómo lo ve?
4: Bueno, se mantienen allí en regular los precios de los combustibles, eh, don Juan de Dios Pero aquí tenemos subsidio, hasta cuando dure el subsidio, ¿no? Que ayuda en, en gran manera a los consumidores Por lo menos no ha aumentado tanto el precio a nivel internacional Bueno, vamos a
2: transformar eso a galón, don César
4: Se ha mantenido así a
2: mí Me gusta hablar es de galones eh...
4: ¿Uno
5: okay? qué
2: esto queda en 4.24 el galón de 95 octano, don César, 3.93 la de 91 octano y 4.49 el diésel. Desde el 18 de junio se estableció el precio de los combustibles en 3.25 por galón tras las grandes manifestaciones, sí. don César. Sí. Y parece ser que va a llegar enero y los precios no van a bajar hasta los 3.25 o menos, don César.
4: Sí, se quedan un dólar más arriba, ¿no?
2: porque estas disminuciones son milésimas, centésimas y milésimas. No es la gran cosa, más en la bulla, como quien dice, esto es el parto de la montaña, en donde pues, en vez de salir un elefante un rinoceronte, lo que sale es un ratón. Asimismo, acá, más bombos y platillos que va a bajar, y cuando usted va a los números, la disminución son milésimas. Sigue por las nubes el precio del combustible. Así es. Sí. 721 minutos. ¿Qué más tenemos para esta mañana?
4: Bueno, ayer arribó a territorio panameño la nueva representante del gobierno de los Estados Unidos de América para la República de Panamá. Se trata de Mari Carmen Aponte. Asume como embajadora en la misión aquí en territorio eh, panameño. Ayer presentó sus credenciales al Ministerio de Relaciones Exteriores inmediatamente. Eh, Acto eh, que se convirtió oficialmente, ¿no? Eh, ya con esto, entonces, en la embajadora de los Estados Unidos de América en Panamá. Eh, es importante, entonces, esto porque, don Juan de Dios, eh, desde hace, no meses, desde hace años, Panamá ha tenido simplemente representantes comerciales o algún otro funcionario eh, de, exte, eh, del, de, de Estado el norteamericano aquí no se había nombrado o designado oficialmente un embajador. No es lo mismo tener un representante comercial en una embajada que tener propiamente al embajador. El embajador ya es otro nivel, ¿verdad?, de relación, eh, y de acción y de palabra. Ya es otro, otro, otro nivel. Ya estás hablando prácticamente en nombre del gobierno, perdón, en nombre de los Estados Unidos de América cuando eres un embajador oficialmente designado y aprobado por el país al que vas. Eh, es la situación que se presentó ayer, eh, según los medios de comunicación, la nueva embajadora ha hablado de que sus temas de prioridad serán la seguridad y la migración. Esto es lo que eh, ha dicho aquí en territorio panameño. Eh, sin embargo, allá en los Estados Unidos, en el proceso de, de escogencia, ella había dicho otras eh, unas palabras, otras, ¿no?, que en ese entonces llamaron mucho la atención. Eh, y había dicho que no debería no debemos, dijo en el, en el Congreso, permitir que la corrupción progrese en Panamá. Unas de declaraciones que llamaron mucho la atención hace algunas semanas. Eh, llegando aquí, entonces, señala que la seguridad y la migración serán, entonces, sus prioridades. Ahora sí, entonces ya hay una autoridad única para hablar en nombre del gobierno de los Estados Unidos de América en Panamá y ahora toma seriedad la cosa, ¿no? Eh, porque ahora sí hay alguien aquí presente que puede lidiar la situación y al mayor nivel. Esto después de cinco años de que aquí en Panamá no había embajador o embajadora o un representante, ¿no? Las cosas la situación cambia y cambia a mejor porque ya eso viene a fortalecer ¿no? la importancia y viene a fortalecer la relación propiamente ya con un embajador eh, designado o nombrado bueno
2: Veremos ahora el tema migratorio, don César, que como quien dice popularmente, se revuelve la charca ahora y aparece el, el lagarto.
5: 42, sí, con
2: este tema del título 42.
4: Exactamente, qué bien. ¿Cómo lo va a ¿no?
2: enfocar ahora Estados Unidos, ¿no? Sí, y cómo va a reflejarse eso en Panamá, en el cruce, por el tapón del Darién, de mucha gente que quiere subir, llegar al norte, llegar a Estados Unidos.
4: Sí, porque con esto, ahora,
2: esto nos pone a pensar y pondrá a trabajar también en esa materia a la nueva embajadora, ¿verdad?
4: Exacto, porque los Estados Unidos había señalado en su comunicado hace algunas semanas que expulsarían a los que entraban a su territorio, serían expulsados inmediatamente hacia México, y también el tema que tenía que ver con la inmigración de venezolanos a través del tapón del Darien en Panamá, señalaban ¿no? en su comunicado hace algunas semanas. Así que tema de importancia para la nueva embajadora Aponte aquí, en nuestro país eh, se fortalecen entonces las relaciones no eh, ya que era preocupante que hace más de cinco años no, no hubiera un embajador oficializado eh, porque eso, eso realmente cuando usted lo ve eso marca el indicador no sobre todo de la importancia de, 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 de que un gobierno le otorga a otro gobierno o sea cuando tú mandas a tu representante oficialmente ya la cosa cambia, ¿verdad? ya estás eh, hablando de los niveles de relación de, y de importancia que debe haber entre uno y otro país. Y por casi 15 años aquí en Panamá parecía que. Pues, daba la sensación de que Panamá no ocupaba, digamos, un lugar muy alto, ¿no? En la agenda de los últimos gobiernos de los Estados Unidos, sobre todo el de Donald Trump, que, miren, no hubo embajador, y, y hasta ahora, hasta el periodo de Joe Biden antes del embajador Aponte, que tampoco había embajador. Sabemos que a veces eso toma su, su tiempo en el Capitolio, ¿no? Hay embajadores que toman hasta un año poder. Eh, aprobarlos en el, en el Congreso e incluso otros hasta más años eh, pero asimismo se va midiendo el nivel de relación en, entre esos países ¿no? eh, y más sobre todo Juan de Dios cuando existe la percepción de que Estados Unidos eh, podría estar perdiendo interés en América Latina, esa es la percepción que hay en los últimos años, porque no nombraba embajadores no simplemente en Panamá, en varios países latinoamericanos no tenían embajadores. Eh, los Estados Unidos de América eh, y esto ahora con la designación ya oficialmente propiamente eh, solo resta pedir que se desarrollen unas relaciones diplomáticas respetuosas y dignas ¿no? entre ambos países eh, con la designación ahora que contribuya entonces a, al mutuo respeto como debe ser en las relaciones diplomáticas al decoro sobre todo que siempre se habla en estos temas y que las relaciones empiecen a andar por el camino de, de construir, ¿verdad?, el respeto entre ambos países.